0: Richtig cool, können wir mal den Leuten hier vorne noch einen Applaus geben? Mega cool, danke für die Einblicke. Guten Morgen! Geht's euch gut? Ich weiß, es war jetzt viel Vortrag von hier vorne und jetzt erwartet ihr in der Predigt wahrscheinlich weitere 20 Minuten Vortrag von hier vorne. Es ist, ist nicht so. Sondern es wird eine Interaktion, okay? Ich brauche euch ein bisschen hier im Raum und auch euch im Livestream, ähm, weil dann hat es hier viel mehr Power. Seid ihr am Start? Okay, da hinten eine Person, danke, danke, danke. Ich habe gefragt, seid ihr mit am Start? Also ich weiß nicht, wie ihr nach drei Videos, wo die Kinder, wie ihr da einschlafen könnt hier drin, okay? Hey, ich habe ähm, uns heute eine Message mitgebracht, aber davor stelle ich mich kurz vor, dass ihr auch wisst, wer hier vorne steht. Und dann können wir hier als Familie durchstarten, oder? Mein Name ist Grubi, ich bin fast 28, nächste Woche werde ich 28, da freue ich mich schon drauf. Ähm, äh, bin verheiratet seit äh, letztem Jahr. Ich habe es geschafft, in der Pandemie zu heiraten, Halleluja. Ähm, noch irgendjemand? Hey, ich fühle dich, ich fühle dich richtig. Ähm, hab eine wunderschöne Frau ähm, und darf seit circa sieben, acht Monaten Teil des Matoto teams sein und ich, ähm, es gibt echt nichts Schöneres, ähm, als Teil so, eines, äh, so einer großen Vision zu sein ähm, und ihr dürftet keinen Einblick mitkriegen ähm, und ich freue mich heute hier zu sein, drei Gottesdienste ist für mich auch echt neu, aber ich freue mich richtig, richtig drauf, ich habe heute Nacht auch echt wenig geschlafen, nicht weil ich aufgeregt bin, sondern weil ich mich einfach so gefreut habe, ähm, wie vor Weihnachten <lacht> ähm, und ich weiß nicht, in welcher Phase du heute bist, ähm, hierher gekommen bist. Vielleicht äh, geht es dir gut. Vielleicht bist du immer noch irgendwie genervt, von der Pandemie-Maske zu tragen und so. Ich, ich weiß, es ist alles echt nicht einfach. Aber für mich so in der letzten Zeit, ähm, ich bin in so einer bisschen... Ähm, fragenden Zeit, so hinterfragenden Zeit. Das hat nichts mit der Pandemie und den ganzen Regelungen und so zu tun, sondern es ist eher, eher ein bisschen witzig, sondern ähm, ich frage mich bei meisten Sprichwörtern manchmal, was dieses Sprichwort zu tun hat. Ich weiß nicht, wie es dir geht, ob du jedes Sprichwort verstehst, aber ich habe mit meiner Frau, die lacht mich so oft aus, weil ich Sprichworte immer verkacke. Ich schaffe das nie, Sprichworte, weil ich die auch meistens nicht so wirklich verstehe. Und irgendwann bin ich in so eine Phase gerutscht, wo ich manchmal einfach Dinge anders angucke und sage mir, das macht doch alles irgendwie keinen Sinn, dieses Sprichwort. Ich bin im Herzen und für mich muss alles Sinn machen und dann mache ich's. Jemand noch dabei? So, es muss alles Sinn ergeben. Und als ich mich heute vorbereitet habe, habe ich nochmal in die Weihnachtsgeschichte geguckt, weil heute ist der dritte Advent, nächste Woche ist der vierte Advent und dann ist schon Weihnachten. Das Jahr ist schon fast vorbei, ähm, und ich habe so reingeguckt und habe gesagt, okay, Gott, was hast du vorbereitet für diesen Tag? Was willst du mitgeben? Und ich habe mir die Weihnachtsgeschichte angeguckt, ähm, ganz vorbildlich, heute für euch die Weihnachtsgeschichte mitgebracht. Wer hat es anders erwartet, gell? Und ähm, wir lesen in Lukas 2 die Weihnachtsgeschichte und die ist wunderschön und ihr werdet sie auch noch öfters hören, vielleicht euren Kindern vorlesen. Aber ich will euch mal heute mitnehmen, die Weihnachtsgeschichte mal aus einer anderen Perspektive zu sehen, okay? Ich weiß, vielleicht ist es ein bisschen neu für dich, aber... Vertrauen mir einfach mal, okay? <lacht> Können ihr mir vertrauen? Ja. Halleluja, ihr seid wach, das ist schön. Und zwar geht es doch so los. Wir lesen in Lukas 2 ähm, die Weihnachtsgeschichte. Okay, Maria und Josef, Maria schwanger äh, vom Heiligen Geist, weiß, sie wird ähm, ein Kind zur Welt bringen. Okay, es gibt diese große Volkszählung. Sie machen sich auf den Weg, sind wahrscheinlich mehrere Tage, Wochen, Monate, keine Ahnung wie lange unterwegs. Ähm, und sie ist hochschwanger, und was passiert, wenn du hochschwanger bist? Naja, das Kind will raus. So, Die sind auf der Suche, finden überall keinen Ort und bringen dieses kleine Jesuskind auf die Welt in einer Krippe, in einem Stall. Und was wir auch noch lesen ist, dass die ersten, die so dazukommen, sind Hirten, die den Stern sehen, die vom Engel ähm, mitbekommen, dass da der Retter geboren wird. Und auf der anderen Seite haben wir die Weisen, die dazukommen. Und es ist richtig schön, sie kommen dazu, sie sehen das Baby und sie wissen, hey, das ist der Messias, das ist der Retter. Halleluja! Und seit Jahren feiern wir Weihnachten und freuen uns, dass Jesus auf diese Welt gekommen ist. Und es ist der Wahnsinn. Aber ich habe mir so die Geschichte nochmal angeguckt und dachte mir so, okay, stell dir vor, 2021 Jahre später vielleicht. Wer von euch war schon mal schwanger und hat ein Kind auf die Welt gebracht? Ich habe gesagt, ich, ich hab, ihr habt ein Kind. Richtig süß. Okay, stell dir vor, 24. Dezember, du bist hochschwanger und du gehst in die Klinik, okay? Dein Kind soll gleich auf die Welt kommen. Es dauert ein bisschen und du bringst dein Kind auf die Welt. Du freust dich. Halleluja, da hinten. Das war ein perfekter Moment. Du bringst dein Kind auf die Welt. Es klopft an die Tür und da laufen drei Leute rein. Und zwar einmal ähm, die Baerbock, der, der Olaf Scholz und der Christian Lindner laufen rein mit Geschenken und sagen, hey, richtig schön. oder denkst du so, okay, ähm, danke. Hinterher laufen drei Bauern vielleicht von nebenan, die gerade noch im Stall waren. Und kommen rein und wollen einfach mal sehen, welches Kind auf die Welt gekommen ist. Also wer von euch wäre so, ah, Entschuldigung, geht bitte raus. So diese Situation, da hinten, danke. So, also ich fände es richtig schön, wenn Olaf Schutz zu meiner, <lacht> zu meiner Geburt kommt. Wäre bestimmt mega. Aber so allein die Situation, so die Höchsten, die Ehrenleute, waren ja auch so die Weisen, die Könige damals, die haben die größten Geschenke gebracht. Und auf der anderen Seite kamen die Hirten, die wahrscheinlich den ganzen Tag auf dem Feld waren, kamen zu diesem Baby. So diese zwei Welten, die aufeinandertreffen und vielleicht diese Orkut-Situation, die ich mir vielleicht vorstelle, aber die Bibel, in der Bibel steht es ja so schön, die kommt zusammen. Aber ich habe mir diese Geschichte so überlegt und dachte mir, wir, wir gehen auf Weihnachten hin und wir freuen uns, dass Jesus geboren ist. Und wir sehen die Geschichte und sagen, hey, es ist mega. Die Engel und alle haben das vorbereitet, dass dieses Jesuskind geboren ist. Und ich sage dir, das ist der Wahnsinn. Weil wir Jesus nicht am Kreuz unsere Sünden gestorben, irgendwann 33 Jahre später nach seiner Geburt. Ich weiß nicht, wie es heute mit, mit mir aussehen würde. Und ich bin dankbar dafür, für dieses Baby. Aber ich habe diese Geschichte nochmal ganz anders betrachtet. Ich habe sie gesehen und gesagt, okay, dieses Baby... Jesus steht viel mehr als vielleicht für diese, diese Rettung und ähm, diesen Werdegang und er hat Menschen geheilt, sondern an der Geburt dieses kleinen Kindes sind zwei Welten aufeinander gekommen, sind arme Leute, sind Leute, die es vielleicht nicht verdient hätten, irgendwann mit den reichen Leuten und die Reichen kommen zusammen, treffen sich an dem Stall und Jesus hat es geschafft, irgendwie Kulturen und, und Sichtweisen, alles schon an seiner Geburt irgendwie zu brechen. Versteht ihr, was ich meine? An dieser Geburt, an dieser Krippe kamen Menschen, Hirten, Leute, die an den bei den Schafen waren und Menschen, die vielleicht gedacht haben, okay, hey, sind wir es überhaupt würdig, dieses Kind zu sehen? Und auf der anderen Seite kommen reiche Menschen. Und ich glaube, das ist so schön zu sehen, dass Weihnachten viel mehr ist, als irgendwie dieses große Fest, sondern dass es darum geht, dass Jesus will, dass Menschen zusammenkommen. Er will Menschen zusammenziehen. Und wenn wir in die Bibel reingucken und in Matthäus wird Jesus mal gefragt, irgendwann später, es ist kein Kind mehr, später wird er gefragt und da sagt einer, hey, Jesus, was ist das höchste Gebot? Was ist dieses höchste Gebot? Und wir lesen hier, ich lese es euch mal vor, in Matthäus 22, die Pharisäer hatten gehört, dass Jesus die Sadduzäer zum Schweigen gebracht hatte und waren daraufhin zur Beratung zusammengekommen. Nun versuchte einer von ihnen, ein Gesetzeslehrer, Jesus, eine Falle zu stellen. Er fragte ihn erstmal da, wenn du versuchst, Jesus eine Falle zu stellen, das ist schon mal der falsche Ansatz. Okay, das funktioniert schon gar nicht. Und er fragte den Meister, welches ist das wichtigste Gebot im Gesetz? Vers 37, Jesus antworte, du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe und mit deinem ganzen Verstand. Vers 38, dies ist das größte und wichtigste Gebot. Hier hört Jesus aber nicht auf und Vers 39 geht weiter. Ein zweites ist ebenso wichtig, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Mit diesen beiden Geboten ist alles gesagt, was das Gesetz und die Propheten fordern. Wir alle kennen die Zehn Gebote und wir kennen die aus dem Alten Testament. Und Jesus fasst die Zehn Gebote hier nochmal oder zumindest das wichtigste Gebot für ihn zusammen. Und das erste ist, wo er sagt, hey, liebe Gott, deinen Herrn von ganzem Herzen, mit ganzer Hingabe, mit deinem ganzen Verstand. Was bedeutet es im Alltag, dass Sie hier seid, dass du im Livestream bist? Sag mir schon vieles, dass du dieses Gebot vielleicht kennst. Und dass du vielleicht Jesus in deinem Herzen lieb hast und es ist schön. Weil ich glaube, es gibt nichts Schöneres. Oder für mich die wichtigste Entscheidung, die ich in meinem Leben getroffen habe, ist tatsächlich einfach, Jesus nachzufolgen. Jesus mein Leben zu geben, wisst ihr warum? Weil ich weiß, es ist alles unter Kontrolle. Weil ich weiß, ich kann durch diese Zeit gehen, ich kann durch die Pandemie gehen, ich kann vielleicht Schwierigkeiten erfahren und ich weiß, wir alle haben Schwierigkeiten in den letzten zwei Jahren hier erfahren. Aber ich weiß, dass es immer noch jemanden gibt, der in Kontrolle ist und der viel größere Pläne hat als ich. Und mir gibt es Sicherheit zu sagen, Herr Jesus, ich verstehe vieles nicht. Ich verstehe nicht mal die einfachsten Sprichwörter, die es vielleicht seit 50 Jahren gibt. Aber ich weiß, dass du einen guten Plan mit meinem Leben hast und dass du siehst und dass ich dir vertrauen kann. Und das Einzige, was ich tun kann, ist zu sagen, hey, okay, das höchste Gebot. Okay, Jesus, okay, ich liebe dich. Ich vertraue dir mit meinem ganzen Verstand. Und es bedeutet nicht, hier steht ganzer Verstand, hier steht nicht, ich stelle mein Gehirn aus und ich unterfrage keine Sachen, sondern mit meinem ganzen Verstand, ich vertraue dir und ich glaube dir. Aber das Zweite, was Jesus hier sagt, ist, und er sagt es nicht, okay, das ist das eine und das andere, sondern er sagt, ebenso wichtig Ebenso wichtig ist Liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Und ich weiß, wir verstehen das alle und wir wissen das alle, aber für mich war das in der Zeit, in den letzten zwei Jahren, vielleicht habe ich den Punkt viel zu oft für mich ausgeblendet. Aber ich will dir auch sagen, warum. Es geht gar nicht darum, dass ich Mitmenschen nicht liebe. Ich liebe Menschen. Okay, manche weniger. Nein, alles gut. Ähm, aber ich glaube, was mich hier schwer gefallen ist, und vielleicht ging es dir in diesen Jahren auch so, dass es nicht an dem Punkt hat, liebe deine Mitmenschen, sondern dass es manchmal an dem Punkt hängt, wie dich selbst. Weil ich glaube, oder ich weiß zumindest für mich, wie kann ich wissen, wie ich Menschen lieben soll, wenn ich vergessen habe, um mich selbst zu kümmern mich selbst zu lieben. Und ich will hier keine Predigt halten und sagen, hey, lieb dich selbst und sei größer als alle anderen, okay? Darum geht es mir nicht. Sondern ich glaube, erst wenn wir wissen und verstehen können und neu auf uns selber aufpassen und wissen, wie sehr wir geliebt sind, können wir andere lieben. Und für mich war das Weihnachten oder diese Geschichte von Weihnachten da echt nochmal ein neuer Schritt und neuer Punkt zu sagen, okay, ich will nicht irgendwie blauäugig durch diese Zeit gehen. Und es ist der dritte Advent und in, heute ist der elfte oder zwölfte, also Tagen ist Weihnachten. Und danach ist das Jahr vorbei und wir gehen ins neue Jahr und es war schön und wir haben die Zeit zelebriert und irgendwann zwölf Monate später kommt wieder Weihnachten. Sondern wie wäre es, wenn wir durch die Zeit gehen und sagen, Herr Jesus, hilf mir, mich selber neu zu sehen, mich selber neu zu lieben und meine Mitmenschen zu sehen und zu lieben. Für mich war das letztes Jahr tatsächlich echt schwierig. Ich bin, ich bin ein Mensch, ich ähm, ich liebe viel Arbeit. Ich liebe es. Ich gehe in Arbeit auf und ich liebe es, von Termin zu Termin zu Termin zu Termin zu, Termin zu gehen. Aber irgendwann habe ich gemerkt, okay, ich habe viel zu viele Termine und wenig Me-Time. Ich habe vergessen, was es so bedeutet, mich hinzusetzen, mit meinen Gedanken auseinanderzusetzen und auch einfach mal den Sabbat zu haben, einen Tag für mich, mir einfach Zeit zu nehmen, den Fernseher mal auszumachen und mit mir selber zu beschäftigen. Und in der Zeit, in der wir leben, in allem so schnelllebig ist, glaube ich auch, dass wir echt in dieses Trudeln kommen und einfach vergessen, uns mal selber zu fragen, hey, wie geht's mir? Und wisst ihr was, es bricht mein Herz, zu sehen und diese ganzen Studien, wie viele Leute in diesen letzten zwei Jahren in Depression verfallen sind, wie viele Leute in Burnout gefallen sind und einfach zu sehen, dass wir einfach aufgehört haben, vielleicht auch um uns selber zu kümmern. Aber Jesus sagt, hey, Dein erste Gebot ist, liebe Gott von ganzem Herzen, ganze Hingabe und liebe deine Mitmenschen wie dich selbst. Ich weiß nicht, ob du dich freust auf Weihnachten, weil manchmal ist es auch schwierig, manche Verwandten zu sehen. Es reicht auch einmal im Jahr, diesen einen Onkel oder diese eine Tante oder diese Nichten oder so. Aber ich will dich echt ermutigen, geh nicht in diese Season rein, kauf deine Geschenke wie jedes Jahr. Sondern vielleicht ist es Zeit, uns selber mal zu fragen, So, hey Gott, was hast du für mich, für mich in dieser Zeit? Es geht so viel um Schenken, es geht so viel um Sachen vorzubereiten, aber wie wäre es mal, wenn wir uns alle hinsetzen und gucken, hey Gott, was hast du für mich vorbereitet? Ich weiß, dass du mir persönlich begegnen willst. Ich weiß, dass du für mich was vorbereitet hast. Und ich weiß nicht, ob dir es vielleicht so geht, wie die Hirten, die vielleicht da ankamen, und vielleicht dachten, okay, hey, ich weiß nicht, ob wir es überhaupt wert sind, dieses Kind zu sehen. Ich kenne das. Ich kenne diese Zeit, in der man sich hinterfragt und sagt, hey Gott, ich habe richtig versagt in den letzten Wochen und Monaten. Meine stille Zeit ist flöten gegangen. Es war keine stille Zeit mehr. Sondern ich habe mich um so vieles andere gedreht. Da würde ich dir sagen, hey Gott, will dir immer noch begegnen, jeden Tag neu. Es ist für mich so, so schön. Und ich kenne die Videos auswendig, die ihr da gesehen habt. Ich habe die bestimmt schon 15 Mal gesehen. Aber es bewegt mich neu, wenn ich Kinder sehe, in den Gott, was getan hat. Und die verstehen, hey, Jesus liebt mich. Jesus will mit mir persönlich Beziehung haben. Ihm geht es nicht um irgendwas anderes. Und vielleicht habe ich nicht viel, aber ich kann zu Jesus kommen, wie ich bin. Und Jesus hat dieses Weihnachten für mich was vorbereitet. Und das will ich dir mitgeben. Jesus hat für dich was vorbereitet. Er will dir begegnen. Und es ist... Und es, es berührt mich so sehr. Und vielleicht bist du gar nicht in dieser Position. Dann will ich sagen, hey, alles cool. Aber ich habe gemerkt, wenn ich auf dieses Jahr zurückgucke, dass das Einzige, was mich durchgetragen hat, war Jesus' Liebe und Jesu Kraft. Und ich bin so dankbar dafür. Ich bin so, so dankbar dafür. Und wer bin ich, der sich nicht traut, diese Liebe weiterzugeben, seine Mitmenschen zu lieben, denen Gutes zu tun, die Schlechtes erfahren haben? Wisst ihr, ich habe, als ich ähm, von Watoto erfahren habe, und es vielleicht, vielleicht ging das einige von euch auch, so ist mein, ist mein Herz echt zerbrochen. Einfach zu sehen, was dort abgeht. Zu sehen, dass solche Umstände herrschen. Und mittlerweile kümmere ich mich um die Patenschaften, kümmere ich mich um die, ähm, um, äh, die ganzen Fragen, die Sponsoren haben. Und irgendwann habe ich mir selber die Frage gestellt, hey Kubi, ist es vielleicht für dich nicht dran, eine Partnerschaft einzugehen. Und es ist schwierig, in der Situation, wo du vielleicht die ganzen Lebenslagen siehst, ein Kind rauszusuchen und zu sagen, hey, dieses Kind, die, das Kind hat verdient, dass ich Sponsor. Es waren so viele, wo ich gesagt habe, hey, diese Geschichte bricht mein Herz. Wir haben vorhin die Geschichte von Seilen gehört. Wir haben die Geschichte gehört von so vielen Kindern. Und ich will euch heute eine Geschichte mitgeben, die mein Herz gebrochen hat. Und zwar war da ein kleiner Junge, sein Name Simeon. Und Simeon wurde gefunden, und ich sage dieses Wort gefunden, aus dem einen Grund, und zwar haben Kinder gesehen, wie ein kleines Baby auf einer Müllhalde liegt. Und nicht nur da liegt, sondern dass eigentlich ein Hund auf der Müllhalde ein kleines Baby vor sich herzieht. Und diese Kinder sind hingerannt, haben das beim Spielen irgendwie entdeckt, sind zu ihrer Mutter gelaufen und haben äh, die Mutter gerufen. Und die Mutter hat versucht, irgendwas zu tun, um dieses Kind zu helfen, ist ins nächste Krankenhaus gerannt. Und ich weiß nicht, was in dieser Mutter abging, aber wenn du ein Kind auf einer Müllhalde findest, ich weiß nicht, ob du da so viel Hoffnung siehst. Aber diese Mutter hat es getan, hat Simeon ins Krankenhaus gebracht und die Ärzte haben es geschafft, dieses kleine Kind noch zu retten. Ein Kind, das weggeworfen wurde, wo die Eltern vielleicht überfordert waren, wo der Vater vielleicht schon gar nicht mehr im Haus war, wo die Mutter vielleicht nicht wusste, hey, wie kann ich dieses Kind ernähren? Und es ist nicht eine Geschichte, die nur so bleibt, sondern es sind viele Geschichten. Und die Ärzte haben Simeon weiter behandelt. Und irgendwann wussten sie aber, okay, hier gibt es so viele Fälle wie Simeon, wir wissen nicht, was wir da tun können. Und sie haben sich an Watoto gewandt und Watoto hat Simeon genau da aufgenommen, von wo wir es vorhin gehört haben, mit Baby Watoto. Und dort hat Simeon Essen gekriegt, dort hat Simeon Liebe erfahren, dort ist Simeon in eine Gemeinde gekommen, wie vielleicht diese, die ihm erzählt haben: Hey, Gott liebt dich, Gott hat einen Plan mit deinem Leben. Und wisst ihr was? Es berührt mein Herz, als ich dieses Kind gesehen habe, dieses Bild gesehen habe von Simeon wie er jetzt aussieht und zu hören, was für eine Geschichte er hatte und zu lesen einfach, dass es ihm jetzt gut geht und dass er weiß, dass Gott ihn liebt. Das hat mein Herz begeistert, weil ich wusste, dass irgendjemand wie diese Mutter gesagt hat, hey, mir ist es nicht egal, wie das Kind da an Müll liegt, sondern ich will dieses Kind lieben und ich versuche das Beste und gebe ihn in richtige Hände. Und jedes Mal, und das Bild von Simeon hängt bei mir jetzt gerade am Kühlschrank. Und du darfst gerne die Musik spielen. Hängt bei mir am Kühlschrank. Und jedes Mal, wenn ich vorbeilaufe und dieses Kind sehe, freue ich mich so sehr. Ich freue mich so sehr. Weil es mich erinnert, dass Gott Menschen nicht egal ist. Sondern dass Jesus will, dass jeder erfährt, dass er eine Hoffnung hat. Und wisst ihr was, mit meinen 32 Euro im Monat, die ich da ähm, reingebe, kann ich nicht, kann ich nicht so viel, wie sage ich sag am besten. Mit dem, was ich monatlich investiere, weiß ich, es ist nur ein kleiner Stein. Und ich weiß, dass Simeon so viel mehr bräuchte. Aber ich hoffe und bete, dass eines Tages Simon erwachsen wird dass er eine Familie gründet, eine gesunde Familie und mit dieser Hoffnung durchgeht und weiß, hey, da war jemand, ein Grubi Heilung aus Stuttgart im Osten, der an mich geglaubt hat und er gesehen hat und in mich investiert hat. Und das ist, das ist für mich Weihnachten. Zu sehen, dass es nicht um dieses Große geht, sondern es geht um den Einzelnen. Es geht um eine persönliche Beziehung. Jesus will eine Beziehung mit uns haben. Ihm ist es wichtig, wie es dir geht. Es ist wichtig, dass du ihm die Zeit nimmst. Und ich hoffe, dass du, wenn du diese Zeit gehst, erlebst, was Weihnachten für dich persönlich bedeutet. Dieses Kind, was gekommen ist, um dich zu lieben, um Kulturen zusammenzubringen, um Rettung zu schenken. Für jeden. Für jeden. Hier in Stuttgart, in München, in Berlin, in Uganda, in Südsudan, in Eritrea, egal wo Menschen sind. Hey, wollen wir gemeinsam aufstehen? Ihr könnt mal da, wo ihr seid, eure Augen schließen. Ich würde von hier vorne gerne für euch beten. Jesus, danke für diesen Tag, danke für den dritten Advent. Danke, dass wir dich sehen können, dich erleben dürfen in unserem Leben. Danke, dass wir feiern dürfen, dass dieses Kind auf die Welt gekommen ist, dass du auf die Welt gekommen bist dass es dir nicht egal war, wie es uns geht, sondern dass du Mensch geworden bist, um 33 Jahre später am Kreuz für unsere Sünden zu sterben. Jesus, ich danke dass du jeden Einzelnen hier siehst, liebst und danke, dass auch wenn wir durch so eine schwierige Zeit gehen, wir wissen dürfen, dass du in Kontrolle bist und dass du immer noch Gutes vorhast. Und bevor ich dir gleich Amen sage, würde ich gerne noch viele Einzelne unter euch beten, die vielleicht genau das verspüren, die sagen, hey, mir geht's nicht gut. Ich, ich bin irgendwie in den letzten zwei Jahren irgendwie so oft gegen eine Wand gerannt und ich weiß nicht mehr weiter. Ich brauche diese neue Begegnung mit Jesus. Ich will neu verstehen, was Jesus für mich getan hat. Dass Jesus eigentlich meine, meine Sünden weggenommen hat. Dass Jesus für... Meine Krankheit für meine Depression, für meine Panikattacken, für alles, was es ans Kreuz gegangen ist und gesagt hat, es ist vollbracht. Und wenn du hier bist und während alle Augen geschlossen sind und du sagst, hey ja, das bin ich, bitte bete für mich. Oder auch zu Hause, dann darfst du jetzt deine Hand heben. Ich würde es lieben, für dich zu beten. Jesus, danke für die Hände, die hochgegangen sind, Jesus. Danke, dass es deine Kinder sind, Jesus. Danke, dass du sie siehst, sie liebst. Und ich bitte für Heilung heute Morgen, Jesus. Ich bitte für Heilung und deine Kraft, dass sie sich neu erleben, dass sie neu erleben, wie du in ihr Leben kommst. Dass sie neu erleben, dass es dir nicht egal ist, sondern dass du sie siehst und sie nicht vergessen hast. Dass die Dinge, die du ausgesprochen hast, die Dinge, die wir in der Bibel sehen, die Heilungen und Wunder, die du getan hast, heute noch gültig sind, Jesus. Und heute noch Kraft haben. Und es bete dich aus, dass du kommst, heiliger Geist, und dass du hier wirkst. Und dass Menschen hier verändert rausgehen, Jesus. Danke, dass du das Geschenk bist, was wir annehmen dürfen. Und wir danken dir so sehr dafür. In deinem Namen. Amen.